0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt und zwar in unserer kleinen Serie Räumung von St. Pauli oder auf St. Pauli besser gesagt an dieser Stelle und dem Sachverhalt da und ich habe es mir auf die Fahnen geschrieben und ich bin wirklich froh, dass wir hier wirklich viele, viele Seiten jetzt betrachten können und eine Seite, die wir heute betrachten, ist die rechtliche Seite und dabei grüße ich ganz herzlich den Jörg Zitzmann. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herrn, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Man kommt an Ihnen nicht vorbei, wenn man im Bewachungsrecht tatsächlich mal eine rechtliche Einschätzung haben will und deshalb <lacht> <lacht> stelle ich Sie mal heute weniger als Leiter der Mission Weiterbildung vor, sondern letztendlich als auch den Rechtsexperten, der Sie ja auch bekannt sind in Ihren Podcasts selber, der immer mal wieder rechtliche Einzelfälle aufgreift. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute auch tatsächlich darüber sprechen können, wie wie Sie den Fall sehen, der ja jetzt mich die zweite oder dritte Woche tatsächlich schon so ein bisschen umtreibt. Ja, herzlich willkommen dazu. Danke, dass Sie sich ja. die Zeit nehmen. Sehr gerne. Ähm, ich habe Ihnen ja, wir haben ja vorneweg auch schon mal so ein bisschen per Mail den Austausch gehabt und ich hatte Ihnen ja, ja schon mal äh, so ein paar Bilder und ein paar Videos zugeschickt, bevor wir vielleicht mhm. in den in die rechtlichen Teil hineinkehren und, und, und versuchen, das mal zu bewerten. Ja. Vielleicht zu Ihrem ersten persönlichen, subjektiven Eindruck an dieser Stelle. Was, was war das für eine Emotion, die da bei Ihnen hochgekommen ist, als Sie es gesehen haben?
1: Ja, also ich ähm, habe mir das Ganze angesehen und irgendwie nicht wirklich verstanden, wie wieso jetzt hier so ein, ich nenne es jetzt mal, Stoßdruck in Anführungszeichen, privater Sicherheitsmitarbeiter da aufmarschiert und dann eben noch in dieser ähm, etwas, ich nenne es mal, ungewöhnlichen Aufmachung. Also das war schon ein bisschen strange. Ähm, das Ganze.
0: Mhm. Also auch tatsächlich für Sie tatsächlich auch das, das erste Mal in dieser Form so so ein Auftreten ja, gesehen.
1: Habe ich noch nie gesehen, ganz genau. Und es gab ja dann auch so Vergleiche mit Polizeieinsätzen. Und wenn man jetzt dem Net genau hinschaut, es wäre schon ein bisschen dunkel gewesen, hätte man vermutlich da gar nicht großen Unterschied gesehen.
0: Mhm. Da werden wir nachher tatsächlich in der in der, in der rechtlichen Fragestellung auch nochmal darauf kommen. Aber was, mhm. was mich so ein bisschen erschrocken hat in diesem Zusammenhang, war auch ähm, ja, die, die Einzelmeinung, die man so ein bisschen gefunden hat, Es gab ja dann auch, auch, auch Stellungnahmen und auch wieder ganz viele Kommentare, wie es halt in den sozialen Medien ist. Und ein ja. Kommentar, ich versuche ihn mal so ein bisschen sinngemäß wiederzugeben, der fand sich ähm, da, der da lautete, naja, die Bewachungsverordnung ist lediglich eine Richtlinie bzw. ein Leitfaden, nach der man sich ausrichten könnte. Ja. Wie verbindlich, versuchen Sie uns mal damit zu nehmen? wie verbindlich ist denn die Bewachungsverordnung? Sie grinsen, ich grinse, aber vielleicht braucht der ein oder andere Zuhörer da noch eine kleine Lektion.
1: Naja, ähm, theoretisch ist sie zu 100 verbindlich und alles, was er wünscht, ist zu 100 Prozent äh, umzusetzen. Genauso wie natürlich auch der 34 a Gewerbung zu 100 umzusetzen ist. Das ist die Theorie und die Praxis ist, dass es halt, auch das ist ja leider bekannt, halt sehr wenig kontrolliert wird. Von den entsprechenden Behörden und damit ist diese Aussage in der Praxis gar nicht einmal so abwegig, ja, weil wenn es halt keinen kümmert, ähm, anderer Klassiker ist ja das Arbeitszeitgesetz, da also jetzt auch erst gerade wieder ähm, mit einem eine Diskussion per Mail, der sagt, das kann doch nicht sein, zwölf-Stunden-Schicht ohne Pause, sage ich, stimmt, es kann nicht sein, aber es interessiert halt keine. Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also von daher 100 Prozent verbindlich, Theorie, Praxis schaut leider anders aus. <lacht>
0: Vielen Dank, also für die, vielen Dank für die Differenzierung. Also der, bleiben wir mal im theoretischen Bereich drin. Ja. Es ist eine Verordnung, es ist eine Rechtsnorm und damit ist sie ja. verbindlich. Zu beachten, Punkt. beachten in, in der Form, ja. wie sie sind. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, auch von, von Ihrer wirklich langen Erfahrung her, ein, ein Thema, ein Auftreten, das Sie in dieser Form tatsächlich noch nicht gesehen haben. Ähm, da sind wir ganz schnell beim Paragraph 19 der Bewachungsverordnung tatsächlich angekommen zur Thematik Dienstkleidung. Können Sie uns da vielleicht mal ganz kurz mitnehmen? Dienstkleidung, was ist da im Bereich der Bewachungsverordnung denn tatsächlich ähm, zu berücksichtigen, wenn ich als Sicherheitsdienst oder als Sicherheitsmitarbeiter unterwegs bin? Ja gut,
1: die Dienstkleidung ist ganz klar zu unterscheiden von äh, behördlichen Uniformen, also jetzt Polizei- Militäruniformen, aber auch da ist es ja so, dass die Übergänge in Anführungszeichen fließend sind. Ja, es gibt einen großen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich nenne es mal Reiseanbieter in Deutschland, die auf ihren Stützpunkten dort ähm, auch die Bundespolizei haben und eben auch Mitarbeiter dieses Unternehmens. Und wenn man die dann miteinander Streife läufen sieht und eben auch nicht genau beschreibt, das ist es auch da ähm, sehr ähnlich, was jetzt die Kleidung anbelangt. Ja. Die einen haben eine Uniform vom Bundesgrenzschutz an, die anderen haben eine Dienstkleidung von diesem Dienstleister an. Und der entscheidende Unterschied ist halt einfach das Hoheitsabzeichen am Arm. Also das Landeszeichen bzw. die Rangabzeichen, die dann eben die Polizeibeamten haben. Und wenn man darauf drauf achtet, dann kann man es auch gut unterscheiden. Wenn man aber nicht darauf achtet oder diese Details halt nicht so kennt, dann ist natürlich die Verwechslungsgefahr relativ hoch. Und es gibt auch ganz böse Stimmen, die sagen ja, das ist gern oder bewusst so gemacht, mhm. ja, dass eben dann auch der Laie da eben auf dem ersten Blick nicht erkennen kann, ist das jetzt ein bewahrter Sicherheitsmitarbeiter oder ist es eben doch ein Polizist?
0: Ja, aber Sie sagen, diese, diese Normen, diesen Paragrafen gibt es ja auch deshalb genau, um diese Unterscheidung für ja. den Bürger ähm, ja letztendlich herzustellen, dass der Bürger weiß, von wem kriegt er hoheitliche Hilfe und wem genau. von wem kriegt er private genau. Hilfe.
1: Mein, war, früher war das in Anführungszeichen relativ einfach, die Sicherheitsmitarbeiter waren blau, die Polizei war grün. Da war das ganz klar getrennt und dann ist halt irgendjemand in Brüssel langweilig gewesen und dann kam der auf die Idee, dass halt die Polizei jetzt auch blau zu sein hätte. Ja, und damit ist es diese. Ähm, nicht mehr ganz eindeutige Erkennbarkeit eben hat es damit angefangen.
0: Mhm. Können, Sie, können Sie vielleicht sagen, auch aus, aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, ähm, ab wo haben wir wirklich eine Grenze? Sie haben es jetzt gerade gesagt, es ist blau. Wir hatten jetzt einen Fall letztes oder vorletztes Jahr, wo auch letztendlich auch entsprechender Sicherheitsdienst, den Sie vorhin nicht namentlich angesprochen haben, mit involviert war. Da ging es um ein Unternehmen, das aber eher aufgetreten ist, für, für den Bahnkonzern in der Form der Bundespolizei. Mhm. Da war es ja auch verdammt schwierig gewesen, für die Staatsanwaltschaften da einen Hebel zu, zu haben, um, um da letztendlich auch daran vorzugehen. Mhm. Wo, wo, würden Sie sagen, wo fängt es an, dass man zu nah an eine Uniform von hoheitlichen Kräften rankommt?
1: Gut, ähm ich sage jetzt den üblichen, äh, üblichen Juristensatz, es kommt darauf an, beziehungsweise zehn Juristen, elf Meinungen, zum Schluss entscheide nicht ich das, sondern halt die zuständigen Behörden und solange die zuständigen Behörden nichts unternehmen und in dem Fall wurden die ja sogar von der Behörde geschickt, ja, gehe ich mal davon aus, dass die dann auch ähm, wussten, was sie da in Anführungszeichen anrichten. Ja, also von daher ich denke, in dem Moment, wo ich halt diese Hoheitsabzeichen nicht habe, ähm, ist in Anführungszeichen nahezu alles erlaubt und mein, was natürlich als erstes auffällt, vor 15 Monaten wäre dann Aufschrei durch ganz Deutschland gegangen, Stichwort Vermummung, hm. dieser Mitarbeiter. Ja, jetzt ist es ja in Anführungszeichen völlig normal, dass alle vermummt sind. Also von daher ist auch dieses ähm, etwas martialische Auftreten, was wie gesagt vor 15 Monaten dann noch wahrscheinlich äh, Empörung überall bis zu irgendwelchen politischen ähm, Würdenträgern äh, gebracht hätte, interessiert im Moment überhaupt niemanden. Ja. Also das wäre für mich ähm, der entscheidende Punkt. Sagt, Moment mal, die sind hier vermummt, das geht ja gar nicht. Aber jetzt ist es eben in Anführungszeichen normal vermummt zu sein.
0: Hm. Ähm, würde ich gleich nochmal zurückkommen darauf auf das Thema, weil ich das auch ganz, ganz spannend fand. Ich würde nochmal kurz bei der Bewachungsverordnung bleiben. Paragraf hm? 22 definiert ja Ordnungswidrigkeiten beziehungsweise äh, gegen welche Paragrafen, wo man dann Ordnungswidrigkeiten Bereich ist. Da ist ja jetzt der Paragraf 19 nicht explizit mit aufgeführt. Liegt das daran, dass wir dann tatsächlich im strafrechtlichen Bereich wären, wenn jemand zu der Einschätzung käme, was auf, hier hat man tatsächlich gegen Paragraf 19 der Bewachungsverordnung verstoßen und ist somit im Bereich, ich sag mal, Paragraph 132, 132a StGB eher unterwegs. So,
1: ja. ja, wenn ein Staatsanwalt ein Gericht das so festlegen würde, dann wäre das so. Genau. Mhm. Ja, weil da kommt es wieder darauf an, der 132 hat ja da zwei Varianten. Das eine ist, dass ich eben etwas tue, was nur ein Beamter tun darf. Und die zweite Möglichkeit ist, ja, dass ich halt ähm, durch mein äußeres Erscheinungsbild, durch mein Auftreten eben ähm, dem anderen gegenüber zeige, ich wäre Polizist oder wäre Beamter. Ja? Und da ist eben würde Möte genau, was wir vorher hatten, ist halt die Frage, wenn der keine Hoheitsabzeichen hat, dann kann er natürlich sagen, ja, ich hatte keine Hoheitsabzeichen, ähm, ich habe überhaupt keinen... Vorsatz hier als Beamter auftreten und wie ein Beamter aufzutreten. Also von daher ist natürlich das dann relativ schwierig, die Leute dann da in diese Ecke zu drängen. Mhm. Ja, mein, die klassischen das sind dass da wirklich mit einer Polizeiuniform rumläuft und ist kein Polizist und dann ist es natürlich eindeutig, aber das war ja hier nicht der Fall.
0: Ja, richtig. Ähm, dann, dann lassen Sie uns doch mal auf diesen konkreten Fall drauf gucken, mhm. die, die das, das Einmarschieren, in Anführungsstrichen, in dieser Formation einlaufen. Ja. Die Vermummung ja. haben Sie angesprochen, die Dienstkleidung, die Ausrüstung. Ähm, ja. wie, wie bewerten Sie das aus rechtlicher Sicht? Also Sie haben jetzt gerade, lassen Sie uns bei der Vermummung anfangen. Sie haben gerade gesagt, mhm. vor, vor, vor Corona wäre das ein Riesenaufschrei gewesen, ein Riesenthema gewesen an dieser Stelle.
1: Ja, aber ähm, es ist ja umgekehrt, genau wenn Sie nicht vermummt gewesen wären, wäre es einen Aufschrei <lacht> gegeben <werden. lacht> Genau, also, ja. ja ich kenne jetzt den Fall auch nicht wirklich in jeder Facette und jedem Detail, was mir spontan, was ich überhaupt nicht verstanden habe, es ging ja um die Räumung dieses Lokalbereichs, so wie ich es ja. verstanden habe. So, und die Räumung funktioniert normalerweise nur dann, wenn ich einen Gerichtsbeschluss habe. Und für einen Gerichtsbeschluss, um den durchzusetzen, hole ich mir einen Gerichtsvollzieher. Und der Gerichtsvollzieher holt sich, um den Beschluss Durch durchzusetzen, die Polizei. Deswegen verstehe ich schon mal überhaupt nicht, wieso da private Sicherheitsmitarbeiter aufgetaucht sind, offensichtlich im Namen der Stadt. Also das da hakt es bei mir schon aus. Da, ich verstehe es nicht. Hm. Ja.
0: Also die Argumentation war ja tatsächlich so gewesen, dass das offensichtlich gemeinsam ist, gemeinsam abgelaufen ist. Hm. Die Gerichtsvollzieherin war da, war auch auf einigen anderen Bildern, sieht man, dass sie tatsächlich in Polizeibegleitung hm. war. In dem Kontext finde ich ganz interessant, die Landespolizei Hamburg hat den Sachverhalt ja offensichtlich komplett anders eingeschätzt, weil sie eben nicht in Mannschaftsstärke vor Ort war. Es waren ich würde jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen normale Streifenbeamte gewesen, mhm. die dann wahrscheinlich mhm. nachher auf ihren Wagen wieder gestiegen sind und in ihren Streifendienst. Ja, 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 ja. Ähm, und parallel dazu, im Kontext der, ich sag mal, Nachsicherungsarbeiten, Nachvollstreckung des Urteils durch die Gerichtsvollzieherin, sollte die Nachsicherung in, in dieser Art und Weise passieren.
1: Mhm. Auch da äh, soll ich nicht zu unterbrechen. Äh, die Sicherheitsmitarbeiter haben ja keinerlei hoheitlichen Rechte, die hätten ja in keiner Form hier, ich übertreibe jetzt, denen da rausschmeißen können oder sonst irgendwas machen können, also außer, dass die in Anführungszeichen da waren, hatten ja sowieso null Befugnisse, mhm. ja, also mir fällt jetzt spontan nichts ein, das ist weder Notwehr noch voller Gefestnahme noch irgendwas, was jetzt von den Rechtfertigungsbildern in irgendeiner Form passen könnte, Hausrecht brauchen wir sowieso nicht diskutieren, also das heißt, die waren einfach Marionetten, die halt da rumstehen für, ja, was auch immer, <lacht>
0: Ja, okay, ich, ich, ich finde das ganz spannend, weil sie dann natürlich noch mal ein ganz, ganz anderes äh, Feld aufräumen an dieser Stelle. Also es ist ja tatsächlich, ähm, ja, also es, es ist eine, das ist tatsächlich eine Frage und ich glaube, ich kann das an dieser Stelle schon sagen. Ich habe den Geschäftsführer auch noch nächste Woche im, im Gespräch genau dazu, um ja. ihn mal selber zu befragen, ähm, ja, wie, wie, wie er das sieht. Aber das ist natürlich, ähm, vielleicht ist da jemand auch rechtlich verheizt worden möglicherweise an dieser Stelle, um eben eine gewisse Provokation beziehungsweise ja letztendlich ein deutliches Signal zu senden in, in diesem Kontext.
1: Kann natürlich auch sein, dass auch die Behörden überhaupt nicht durchgeblickt haben, was sie da in Anführungszeichen anrichten. Ich hatte ja auch im Podcast in den letzten Monaten zwei Fälle, wo ein Sicherheitsunternehmen schriftlich bekommen haben, dass die in einer, in einer Asylbewerberunterkunft Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchführen dürfen, haben die schriftlich gekriegt. Und im zweiten Fall, ähm, da ging es darum, dass ähm, die Sicherheitsmitarbeiter auch Asylbewerberunterkunft schriftlich erlaubt bekommen haben, äh, Asylbewerber, die rausgehen, vorläufig festzunehmen, mhm. ja, dass die nicht gegen Corona-Regeln verstoßen. Und beides ist natürlich völlig Hannebüchen. Und von daher kann es auch sein, dass einfach die Behördenvertreter gemeint haben, sie sind da im Recht und gar nicht wussten, was sie, was sie sich und den anderen dann tun.
0: Ja. Wie, wie, wie hätte das rechtlich, nehmen wir mal diese These an, wie hätte das rechtlich sauber ablaufen sollen? Gerichtsvollzieher arbeitet, es erfolgt die Schlüsselübergabe und dann käme der Sicherheitsdienst zum Einsatz.
1: Nee, korrekt wäre es gewesen: Gerichtsvollzieher arbeitet, hat die Polizei zur Unterstützung dabei der verlässt das Gebäude und fertig. so Und ähm, einen Einsatzbereich für einen privaten Sicherheitsdienst sehe ich hier gar nicht. Was, mhm. was sollten die tun? Die Möbel raustragen? oder Ja,
0: ja also auch keine, keine Nachsicherung, wie es so klassisch heißt, der Objektsicherung, damit ist ja dann argumentiert worden, ähm, auch teilweise zu sagen, dass es eine Wiederbesetzung verhindert wird. Ja gut, mein,
1: es gibt ja, auch wie gesagt, ich kenne jetzt nicht jedes Detail, irgendjemand gehört ja dieser Laden und der hat ja diese Räumung veranlasst. Ähm, mhm. So, und in dem Moment, wo jetzt der ehemalige Mieter draußen ist, kann der natürlich mit seinem Grundstück, seinem Gebäude machen, was er will. Da kann er auch 100 private Sicherheitsmitarbeiter da reinsetzen. Das ist ja dann völlig im grünen Bereich. Aber was jetzt die Maßnahme selber anbelangt, ja, und es war ja so, wie es rüberkam, so dass halt diese... Maßnahmen der Gerichtsvollzieherin da eben durch den privaten unterstützt werden sollten. Und da hat der privatisierte Zins aus meiner Sicht halt überhaupt nichts verloren. Punkt.
0: Mhm. Was dann danach
1: ist, äh, ganz andere Baustelle. Ja. Ja, der hat dann wieder das Hausrecht und dann kann er dir das Hausrecht übertragen und dann können die da sagen, du kommst nicht rein oder was auch immer. Alles gut, aber bei der Maßnahme selber vorher
0: null. Genau, also eher praktisch der, der, der Hinweis da an dieser Stelle, eine saubere, sauberere zeitliche Trennung. Die, die hoheitlichen genau. Kräfte machen ihre Arbeit dann ist Übergabe des Objektes an den eigentlichen Eigentümer genau. und dann kommt der Sicherheitsrat genau. zum Einsatz. ganz
1: genau. Ganz genau. Also das okay. muss ja die Übergabe durch die Gerichtsvollzieherin erfolgen. Der richtige Eigentümer darf ja nicht von sich aus irgendwas machen, wer ja verbotene Eigenmacht. Hm. Und wenn er das durch übertragen bekommen hat, dann kann er loslegen. Dann kann er machen, was er will.
0: Hm. Kommen wir nochmal kurz auf die die Uniform, und Sie haben es gesagt, und ich kenne mhm. das selber, meine Schwester ist selber Juristin, eindeutige Antworten zu bekommen, ist, ist immer schwierig, aber jetzt nochmal dieses Gesamtbild, und es geht ja oftmals ja. auch um den Gesamteindruck, ähm, ja. können, Sie, können Sie uns da eine, eine Einschätzung Ihrerseits auf ja, auf Basis natürlich einer ganz eng begrenzten Kenntnislage
1: geben. Ja, also Gesamteindruck, die können sich anziehen, wie sie wollen, solange sie nicht gegen Gesetze verstoßen. Gegen das Vermummungsverbot haben sie nicht verstoßen, weil es a. keine Demonstration war, b. eben wegen Corona sie dieses Zeugs tragen mussten und ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle Ausrüstungsgegenstände, die die dabei hatten, nicht gegen das Waffenrecht verstoßen und legal für Privatpersonen verfügbar waren und damit war es grüner Bereich. Ja, auch wenn es dann ausschaut, wie, als ob der Dritte Weltkrieg begonnen hätte oder sonst irgendwas, wie das Sondereinsatzkommando auftritt. Aber wenn halt alles legal war, auch von der Ausrüstung, und Waffnung, dann grüner Bereich.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Zitzmann, für, für Ihre Einschätzung an dieser Stelle. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, an meine Zuhörer, wie immer folgt, also nicht wie immer, sondern hier der Hinweis, folgt dem Kanal von Jörg Zitzmann gerne mit seinem Podcast, mit seinen Videos auf YouTube. Und natürlich auch bei uns Abo und Like da lassen, wie üblich. Und dann ja, bleibt ihr auf dem Aktuellen. Jetzt sitzt man herzlichen Dank und Ihnen alles Gute an dieser Stelle.
1: Vielen Dank für die Einladung und gerne jederzeit wieder.